0: Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. Zdarza ci się, że mówisz do kogoś i masz wrażenie, że twoje słowa odbijają się od tej osoby, jak w powiedzeniu o rzucaniu grochem o ścianę? Albo, że dzielisz się czymś dla ciebie ważnym, a to spływa po osobie słuchającej cię jak po kaczce? A może sama? A może sam wpuszczasz jednym uchem, a wypuszczasz drugim? czyjeś słowa, nie poświęcając innym należytej uwagi? Mam nadzieję, że tym razem naprawdę się zasłuchasz, gdyż dziś właśnie będzie o słuchaniu. Jeśli chcesz ułatwić sobie komunikację z bliskimi oraz w sferze zawodowej, to ten dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Ciebie. Słuchanie to bardzo zaniedbana sztuka, niezbędna do prawidłowej, opartej na szacunku komunikacji. Zauważyłam, że uczymy się na różnych kursach publicznego przemawiania, negocjacji, czy też technik sprzedażowych i rzadko widzę kursy z odpowiedniego, uważnego słuchania. Dziś dowiesz się między innymi, co to znaczy uważne słuchanie i jakie błędy popełniamy podczas słuchania. Jakie elementy składają się na proces odbioru informacji? Jak możesz stać się zawodowym ulepszaczem procesu komunikacji? Dlaczego dwoje uszu to za mało i jakimi czterema uszami warto słuchać? Jakie problemy może spowodować słuchanie wyłącznie jednym uchem? No i dowiesz się jeszcze, czym różnią się od siebie poszczególne poziomy słuchania. Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też tradycyjnie dla Ciebie transkrypt oraz karty pracy, które możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej www.klaudiakalazna.com ukośnik podcast. Ja i Akademia Growings zapraszamy także w odwiedziny na profil na Instagramie i kanał YouTube. Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu Możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj. Na początek mam do Ciebie pytanie. Co Ci przeszkadza, gdy z kimś rozmawiasz? Dopóki nie doświadczyłam kilku takich sytuacji, które mnie osobiście dotknęły, nie zwracałam uwagi na to, że bardzo przeszkadza mi to, że ktoś nie słucha uważnie tego, co mam do powiedzenia. Takim przykładem jest sytuacja, kiedy wybieram się z kimś do pubu czy też restauracji no i ta osoba na przykład trzyma nos w smartfonie. A jak ty się czujesz w takiej sytuacji? Wyobraź to sobie. Mówisz do kogoś, a ten ktoś raz patrzy przez okno, raz trzyma nos w smartfonie. No i nie zwraca na ciebie uwagi, nie poświęca ci czasu. Ja odczuwam taką sytuację jako brak szacunku. Czuję się wtedy no, nieszanowana i mam wrażenie, że taka osoba wcale nie chce ze mną przebywać w tym samym miejscu. Być może właściwie nie zależy jej wcale na spędzaniu czasu ze mną i szuka gdzieś tam w wirtualnych przestrzeniach ciekawszych zajęć. Kiedy zadałam to pytanie uczestnikom mojego szkolenia online na temat słuchania właśnie, uzyskałam m.in. następujące odpowiedzi. Kiedyś odwiedziłem kolegę, którego nie widziałem przez wiele lat. Zaczęliśmy rozmowę, a on odpalił telewizor z meczem i patrzył na mecz. Jednym uchem mnie słuchał. Pewnie jestem nudnym rozmówcą. I druga wypowiedź. Ludzie nie słyszą, co się do nich mówi. Przychodzi mi do głowy refleksja, że co innego kogoś usłyszeć, a co innego po prostu słuchać. I właśnie dzisiaj o tym. Zanim przejdziemy do skrzynki z narzędziami, w której podzielę się z Tobą trzema ćwiczeniami, chciałabym zachęcić Cię, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, do odsłuchania odcinków na temat asertywności oraz pasywnej agresji. Oba te odcinki dotyczą bezpiecznej i skutecznej komunikacji, głównie z perspektywy nadawcy komunikatu. Linki do tych odcinków znajdziesz oczywiście w opisie do tego odcinka, a teraz jeszcze podam Ci ich tytuły. Czy umiesz dbać o własne granice? Jak budować swoją asertywną postawę? Kształtuj swoją asertywność. Oraz drugi odcinek, który polecam. Czy wiesz, że agresja to nie zawsze krzyk? Poradź sobie z manipulantami, pasywnymi agresorami. Dzisiaj zajmiemy się również komunikacją, natomiast skupimy się na tym, jak wiele zależy od odbiorcy komunikatu, który tak naprawdę również tenże komunikat kształtuje. Sama miałam i miewam duże problemy z prawidłowym słuchaniem, jeśli chodzi o relacje prywatne. No to znaczy, odkąd jestem świadoma tego, w jaki sposób to się robi, bardzo się staram. Ale należy do osób, które lubią komuś przerwać, czy też zbaczać na różne tematy, snuć, niekończące się dygresje itd. Tak Natomiast w mojej pracy, podczas sesji indywidualnych, czy też w czasie pracy trenerskiej staram się wcielać zasady tak zwanego globalnego słuchania. Możemy słuchać byle jak, że nam jednym uchem coś tam wpada, a drugim wypada. Możemy słuchać aktywnie, czyli przytakiwać danej osobie, parafrazować jej wypowiedzi, skupiać się na niej, utrzymywać kontakt wzrokowy. No ale możemy również i tej właśnie trudnej sztuki uważam każdy z nas się powinien nauczyć słuchać na tak zwanym poziomie globalnym, czyli całym sobą. I o tym właśnie jak sobie ułatwiać takie słuchanie i co to tak naprawdę znaczy dzisiaj opowiem. Myślę, że równie ważne jest to, by podchodzić do komunikacji z nastawieniem na chęć zrozumienia intencji danej osoby, a nie z chęcią osądzenia jej lub udowodnienia jej czegoś. Dobrze, byśmy wchodzili w komunikację właśnie po to, by kogoś zrozumieć, a nie, tak jak powiedziałam, coś komuś udowadniać, negocjować z kimś bądź z kimś rywalizować. W zrozumieniu własnego stylu komunikacji oraz w lepszym zrozumieniu intencji innych ludzi, w zrozumieniu ich trudnych zachowań pomogą Ci odcinki dotyczące modelu zachowań DISC. Są to odcinek szósty, w którym omawiam wszystkie style komunikacji DISK, Ten odcinek ma tytuł Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi oraz pozostałe odcinki dotyczące trudnych zachowań osób o poszczególnych typach DISK. Zapraszam Cię do skrzynki z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. Możesz pobrać, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś karty pracy, które jak zwykle znajdziesz w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej. Pomogą Ci one jeszcze lepiej skorzystać z tego odcinka i wcielać wiedzę w życie. Niech ta wiedza nie leżakuje, tylko żyje. To nie jest beczka z winem, nie potrzebuje lat leżakowania w ciemnej piwnicy. Zanim omówię trzy metody, które pomogą w sprawniejszym komunikowaniu się, a zwłaszcza w lepszym słuchaniu. Chciałabym wspomnieć o pewnym ćwiczeniu, które przeprowadzam w czasie warsztatów. Otóż proszę wtedy uczestników, aby coś narysowali, posiłkując się pisemną instrukcją. Uczestnicy na sali mają postępować według instrukcji, którą usłyszeli i przeczytali samodzielnie. Instrukcja dla wszystkich osób jest taka sama – a dzieła, które powstają podczas tego eksperymentu są zupełnie inne. Tak, jakbym dała im różne instrukcje. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na cały nasz proces komunikacji składają się oczywiście komunikat, nadawca, czyli ten, kto ten komunikat nadaje, odbiorca, czyli ten, do którego ten komunikat jest skierowany, no i coś po środku, czyli różne szumy komunikacyjne się tam mogą pojawić. Na przykład zakłócenia takie jak hałas albo zakłócenia na linii telefonicznej. Przykładem szumów komunikacyjnych i czymś, co pojawia się po stronie odbiorcy są tak zwane filtry. Czyli innymi słowy chodzi o to, że my interpretujemy to, co słyszymy. Przepuszczamy przez nasze własne doświadczenia, nasze przekonania, emocje i na końcu często dosłyszymy coś, czego w tym komunikacie nie było i wychodzi nam często zupełnie co innego niż ten oryginalny komunikat, który chciał nam przekazać nadawca. Każdy z nas odbiera informacje na różny sposób, przefiltrowuje je przez siebie i swoje doświadczenia. Oczywiście po stronie nadawcy też pojawiają się zakłócenia, na przykład za szybkie bądź za wolne mówienie, niewyraźne mówienie, używanie niezrozumiałego dla odbiorcy słownictwa, struktura wypowiedzi lub jej brak, nastawienie emocjonalne do odbiorcy itd. Gdy... Powiedziałam podczas mojego szkolenia o tym, jak ważne jest uzgodnienie siatki pojęciowej po to, by uniknąć nieporozumień i precyzyjnie nazwać to, o czym rozmawiamy. Uczestnik napisał, pozwól, że teraz Ci zacytuję jego słowa. Ciekawe o siatce pojęciowej. Na przykład dobrą praktyką w projektach informatycznych jest zdefiniowanie tak zwanego słownika, żeby było wiadomo co dane słowo oznacza, bo na przykład różne działy określają to samo innymi nazwami. Inna sprawa, że rzadko to widziałem stosowane w praktyce. No właśnie, na przykład ktoś pod pojęciem wolność lub bezpieczeństwo może rozumieć zupełnie coś innego niż jego rozmówca. Dlatego podkreślam, bardzo, bardzo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno rozmawiamy o tym samym. Chciałabym teraz powiedzieć o trzech elementach procesu odbierania komunikatu. Pierwszym elementem jest usłyszenie i spostrzeganie komunikatu. Warto być uważnym i sobie zadawać pytania. Co zobaczyłam? Co zobaczyłem? Co usłyszałam? Co usłyszałem? Pamiętajmy, że komunikujemy się werbalnie i niewerbalnie. Stąd właśnie ten element spostrzegania. Drugim elementem jest interpretacja komunikatu. Warto pamiętać, że przepuszczamy informacje, które do nas docierają przez różne nasze filtry. Przed chwilą o tym właśnie wspomniałam. I w zależności od tego, jaką nadamy interpretację temu, co usłyszeliśmy, mogą się w nas obudzić emocje. I to jest trzeci element tego procesu. Czyli najpierw coś widzimy lub słyszymy, potem interpretujemy to, co się stało, a potem po naszej stronie uruchamiają się pewne emocje, czyli następuje emocjonalna reakcja. Podam Ci przykład. Siedzisz sobie podczas obiadu i nagle ktoś mówi – a co to jest za przyprawa w tym daniu? To usłyszałaś bądź usłyszałaś. Przechodzisz do interpretacji. Teraz w zależności od tego, czy uznasz to za krytykę, czy może pochwałę, czy za komunikat neutralny, w taki sposób też zareagujesz na poziomie emocji. Możesz odburknąć, a co Ci się znowu nie podoba? Sama sobie doprawiaj albo sam sobie doprawiaj. Możesz powiedzieć entuzjastycznie, prawda, że ciekawe w smaku? Przywiozłam bądź przywiozłem tę przyprawę z Zanzibaru. A możesz po prostu odpowiedzieć, że dodałaś czy dodałeś mieszankę przypraw, które zakupiłaś, zakupiłeś na wycieczce i zaraz sprawdzisz, co konkretnie wchodzi w skład tej właśnie mieszanki przypraw. Podczas mojego szkolenia uczestniczka stwierdziła, cytuję, pracę magisterską napisałam o komunikacji interpersonalnej, a słuchać nie umiem, koncentracja siada. Myślę, że każdy z nas powinien odbyć kurs słuchania. I dlatego postanowiłam ten odcinek dla Ciebie właśnie przygotować. Nie będzie to kompleksowy kurs, natomiast myślę, że pomoże Ci zwrócić uwagę na istotne elementy, które mogą Ci pomóc usprawnić proces słuchania. Moje filtry. Pierwsze ćwiczenie, które może być dla Ciebie pomocne, nazwałam właśnie Moje filtry. Zapytaj siebie. Czy gdy coś słyszę, to zatrzymuję się nad wszystkimi trzema elementami komunikatu? Chodzi tutaj o to, by świadomie odbierać informacje nie tylko w sytuacjach zaplanowanej rozmowy, w której decydujesz się kogoś uważnie wysłuchać, ale także o to, by zachować uważność w spontanicznych, codziennych sytuacjach, jak w podanym przeze mnie przykładzie o przyprawie w daniu. Możesz zacząć siebie obserwować i notować swoje spostrzeżenia w tabeli. Pamiętaj o tym, że możesz pobrać oczywiście karty pracy, które to ci ułatwią. Czy zastanawiasz się nad tym, co widzisz i słyszysz? Czy zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób interpretujesz dany komunikat i nad tym, co może na taką interpretację wpływać? Czy rozważasz, jakie to emocje w tobie budzi? Nazywasz te emocje? To jest bardzo trudną sztuką i rzecz jasna nie zawsze będziemy w stanie to zrobić, gdyż często reagujemy z automatu na jakieś trudne dla nas komunikaty. Natomiast takie ćwiczenie może posłużyć Ci również jako narzędzie analizy sytuacji z przeszłości, która była dla Ciebie emocjonalnie ciężka albo po prostu bardzo zapadła Ci w pamięć i z jakiegoś powodu chcesz się jej uważnie przyjrzeć. Rozpisz te trzy etapy procesu odbioru komunikatu i zastanów się nad tym, w jaki sposób wtedy, w przyszłości, interpretowałaś, interpretowałeś dane zdarzenie, i jakie emocje ono w tobie wzbudzało? A teraz po latach, miesiącach, tygodniach spróbuj się zastanowić nad tymi trzema elementami z perspektywy czasu. Ćwiczenie Moje Filtry ma nam przypominać, że my te filtry nosimy chcąc, nie chcąc i naprawdę warto uważnie się im przyglądać. Pięć poziomów Słuchania. W 1965 roku Dale Carnegie napisał, Wykazując zainteresowanie innymi ludźmi, można w ciągu dwóch miesięcy pozyskać więcej przyjaciół, niż zdobywa się w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą innych. Myślę, że to jest najlepsza ilustracja tego, o czym dzisiaj mówimy. Bo ludziom zazwyczaj wydaje się, że słuchają. No i ja chciałabym się częściowo z tym właśnie zgodzić. Ludziom wydaje się, że słuchają, a w rzeczywistości przerywają rozmówcy, dają nieproszone rady, czy też porywają rozmowę, przekierowują ją na inne tory. Chciałabym Ci powiedzieć o tym więcej, odwołując się do koncepcji pięciu poziomów słuchania Carol Wilson, z którą to koncepcją spotkałam się w jej książce na temat coachingu biznesowego. Pierwszy poziom – przerywanie. Przykładowo ktoś mówi – moim zdaniem powinniśmy w tej sprawie zorganizować zebranie i… I w tym momencie ktoś tutaj się nagle wcina. Tak, ale najpierw chciałbym omówić z Tobą kwestię badań przeprowadzonych na potrzeby naszej nowej kampanii. Rozmówca nie dość, że nie wysłuchał partnera, kompletnie nie załapał tego komunikatu, to jeszcze mu przerwał. Po prostu ten komunikat nie został przez niego tak naprawdę usłyszany. On nie wie, co rozmówca chciał powiedzieć. Rozmówca rozpoczął zdanie, a ktoś, jak to się potocznie mówi, chciał wtrącić swoje trzy grosze. Ja z tym miałam kiedyś duży problem. To znaczy, jeśli się nie pilnuję jestem w takiej bardzo wyluzowanej, bezpiecznej sytuacji, to zwyczajnie potrafię się wciąć w rozmowę. Zazwyczaj potem mam rozmaite refleksje, że nie powinnam tego robić i staram się kolejnym razem słuchać całą sobą, zamiast się wcinać. Czasami nam się wydaje, że warto coś dopowiedzieć, bo zapomnimy, bo to jest takie bardzo ważne w tym momencie. Na tym pierwszym poziomie nawet trudno powiedzieć o jakimkolwiek słuchaniu. Ten, który przerwał, nawet przecież nie wysłuchał swojego rozmówcy. Drugi poziom, porwanie. Chodzi tutaj o zawłaszczenie rozmowy. Ktoś się z nami czymś dzieli i mówi na przykład, wiesz co, mam problem z chłopakiem, a druga osoba posłucha jednego zdania albo i dwóch i mówi, słuchaj, no ja mam też taki problem, a u mnie to wygląda tak i tak. I opowiada, stopniowo oddalając się od problemu rozmówcy, skupiając się na swoim przykładzie. Rozmowa zostaje wtedy przekierowana na inne tory. I teraz uwaga. Te oba poziomy są nam potrzebne w takich społecznych sytuacjach. Są to nasze naturalne reakcje. Natomiast warto zdawać sobie sprawę, że to na pewno nie jest uważne słuchanie. I nie dajemy wtedy należytej przestrzeni rozmówcy oraz szansy sobie, by dobrze zrozumieć sytuację i emocje danej osoby. Trzeci poziom. Dawanie rad. Wielokrotnie mi się zdarzyło, że zaczynałam coś opowiadać, a jakaś osoba dawała mi tysiąc nieproszonych rad. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, w których ktoś przychodzi do Ciebie na przykład jako do mentora albo wprost prosi Cię o radę. Zauważyłam, że sami chętnie dajemy rady, ale jeśli brat, siostra, teść, teściowa, rodzice, partnerka, partner itd. zaczynają nam dawać nieproszone rady, no to już nam się to mniej podoba. Bardzo istotne jest, żeby poczekać z tym dawaniem rad, aż będzie przestrzeń, aż wysłuchamy kogoś do końca. Na przykład ktoś mówi, e, słuchaj, mam taki problem z szefem. I tutaj nagle ktoś inny zaczyna, słuchaj, to wiesz co? To może byś zrobił to, może byś zrobił tamto, siamto i owam to”. Nadal nie wiedząc, jaki to jest konkretnie problem z tym szefem, co się tam tak naprawdę stało. Mamy często już kilka rozwiązań dla naszego rozmówcy. Myślę, że dobrą praktyką jest zapytać o pozwolenie na udzielenie rady. Jeśli czujesz, że możesz wnieść coś merytorycznego, co pomoże skupić się rozmówcy na szukaniu rozwiązania, to na przykład możesz powiedzieć tak. Dziękuję, że się tym ze mną dzielisz. Czy chcesz, bym coś Ci w tej kwestii podpowiedziała, podpowiedział? Masz ochotę posłuchać na temat tego, jak rozwiązałam, rozwiązałem podobny problem w przeszłości? Poziom czwarty. Uważne słuchanie. Zanim opowiem o tym poziomie, to zwrócę uwagę na drugą stronę medalu. Są osoby, które są pasywnymi słuchaczami, czyli same o sobie myślą, że są świetnymi słuchaczami, no ale niestety nie dają odczuć osobie naprzeciwko, że rzeczywiście jej słuchają, ponieważ ani nie pokiwają głową, ani nie okazują za pomocą mimiki czy gestów swojego zainteresowania. Nie robią tego także werbalnie, nie zadają pytań, nie parafrazują i tak dalej. Wyglądają trochę tak, jakby się zanurzyły w jakiejś swojej przestrzeni, w swoich rozmyślaniach i nawet nie wiemy, czy ta osoba rzeczywiście nas słucha. Więc o tym też musimy pamiętać, że nie możemy w żadną stronę, jak to się popularnie mówi, przeginać. Miałam kiedyś do czynienia z taką osobą, która zapytana, czy nadal ze mną jest, no bo wyglądała jakby myślała o swoich sprawach, odpowiadała, no przecież słucham. No i jeszcze tak do tego się dziwnie żachała, a ja nie miałam pojęcia, czy słuchała, ponieważ nie okazywała empatii, nie dopytywała, w zasadzie nie czułam się wysłuchana, a ignorowana. Na poziomie uważnego słuchania potrafimy odpowiednio uruchomić pytania. Przed chwilką mówiłam o dawaniu niechcianych rad. Ja zamiast rad najczęściej stosuję pytania skoncentrowane na rozwiązaniu. Na przykład, jakie widzisz możliwości rozwiązania tego problemu? Co masz zamiar z tym zrobić? Kto lub co może Ci w tym pomóc? Czego potrzebujesz ode mnie, by szybciej rozwiązać ten problem? Dopiero po analizie potencjalnych opcji pytam o pozwolenie na udzielenie rady, jeśli w jakimś zakresie jestem oczywiście kompetentna. Możemy też troszeczkę pomóc otworzyć przestrzeń do wypowiedzi danej osobie, która sygnalizuje jakiś problem. Na przykład ktoś mówi, nie do końca wiem jak należałoby zreformować moją firmę. Zamiast jej przerywać, dawać rady i mówić: słuchaj, ja też nie wiem jak zreformować moją firmę. Możemy zadać na przykład takie pytanie. Może powiesz mi coś więcej na ten temat? I koniec. I słuchamy, i słuchamy, cóż ta osoba chce nam powiedzieć. Jakie szczegóły chce nam tutaj podać? Zachęcamy także rozmówcę dzięki temu, by po prostu rozwinął temat. Poziom piąty. Aktywne słuchanie. Aktywne słuchanie moglibyśmy nazwać globalnym słuchaniem, o którym wcześniej wspominałam. Na tym poziomie chodzi o to, żeby używać swojej intuicji, takiej umiejętności czytania między wierszami. Nie chodzi tutaj o to, że domyślamy się, co rozmówca ma na myśli, dopowiadamy sobie jego historię. No to jest zaprzeczenie globalnego słuchania. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, w którym momencie jest ten czas, kiedy to powinniśmy zadawać dodatkowe pytania. Możemy wtedy rzeczywiście nakierować tę osobę na szukanie rozwiązań, analizę opcji, możemy jej udzielić rady, jeśli ona jej potrzebuje, bądź o nią prosi. I tutaj przy omawianiu tego poziomu warto zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii. Po pierwsze, jeśli chcesz z kimś poważnie porozmawiać, zadbaj o to, by usiąść wygodnie i jednocześnie przyjąć stabilną postawę dającą poczucie ugruntowania. Czyli siadamy wygodnie w jakimś fotelu, na krześle, ale nie rozkładamy się na sofie, bo może nam się w pewnym momencie tego procesu słuchania na przykład zachcieć spać. Zatem zrelaksowana, ugruntowana, stabilna Postawa. To jest ten punkt pierwszy, który chciałam tutaj poruszyć. Kolejną sprawą, na którą chcę zwrócić uwagę jest kontakt wzrokowy. Czyli warto utrzymywać kontakt wzrokowy, ale nie taki nachalny, książkowy, sztuczny kontakt. Po prostu należy kogoś uważnie obserwować. Całą jego postawę i mimikę po to, by zauważyć, czy ta osoba się wycofuje, czy zmienia pozycję, czy jest zmęczona, czy bardzo zdenerwowana, czy się nudzi i tak dalej. No nie zrobimy tego, jeżeli będziemy trzymać nos w smartfonie albo patrzeć w nasze dokumenty i rzucać do kogoś, no tak, tak, mów, mów, ja cię słucham. Ja na przykład mam tak, że gdy spotykam się z kimś, nawet podczas konferencji w aplikacji Zoom, i widzę, że ten ktoś gdzieś tam patrzy na boki, jest czymś zajęty i mówi do mnie, poczekaj, czekaj, ja cię słucham. To ja za każdym razem po prostu mówię, spokojnie poczekam, aż załatwisz to, co masz załatwić, i będziemy wtedy kontynuować. No, nie jesteśmy w stanie słuchać uważnie i aktywnie, gdy będziemy właśnie, tak jak powiedziałam, patrzeć przez okno, przerywać, przekierowywać rozmowę na inne tematy. No o tym już mówiliśmy wcześniej przy omawianiu tych pierwszych podstawowych poziomów słuchania. Kolejna sprawa, o której też chciałabym powiedzieć, to jest to, że warto pamiętać o tym, żeby rzeczywiście starać się zrozumieć emocje rozmówcy i powody, dlaczego ten rozmówca w taki sposób coś odczuwa. Aby zrozumieć cały komunikat należy starać się empatycznie zrozumieć daną osobę, ale to nie jest to samo co współodczuwanie. To znaczy nie przyjmuj emocji innej osoby do siebie, nie daj się kontrolować tym emocjom, nie, nie sklejaj się tak z emocjami innego człowieka. To nie o to chodzi. Chodzi tutaj o empatię, o empatyczne zrozumienie na poziomie głowy tak naprawdę, z jakiego powodu dana osoba jest na przykład bardzo wzburzona. W przeciwnym wypadku możesz zacząć z tą osobą sympatyzować zamiast empatyzować i możesz zacząć przejmować jej emocje, tracić obiektywny ogląd sytuacji no i jak to się mówi, wkręcać się w jej sytuację i dawać rady. I kolejna ważna sprawa to uważność na swoje filtry, o których już wcześniej mówiłam. Nie przekładaj swoich doświadczeń, wspomnień oraz złych lub dobrych sytuacji na to, o czym mówi dana osoba. Czyli przykładowo, w Ameryce przychodzi koleżanka do koleżanki i mówi: Słuchaj, ale miałam świetne wakacje! No, super wakacje! Pojechaliśmy do takiej knajpy, gdzie była muzyka country, jedliśmy prażoną kukurydzę i w ogóle było tak cudownie. No, i ta koleżanka, która jej słucha, myśli: Wow. Najgorsze wakacje, jakie sobie można wyobrazić. Kukurydza? Jacyś spoceni faceci wokół? Muzyka country? O Boże! Przyjmując taką postawę, słuchaczka patrzy przez swój filtr i swoje doświadczenia, swoje antypatie i sympatie i tak naprawdę nie rozumie komunikatu. Nie rozumie, że jej koleżanka się tak naprawdę cieszy swoimi wakacjami i nie dopuszcza nawet takiej możliwości słuchaczka. Inny przykład. Ktoś mówi, mam problem z moim szefem. Wydaje mi się, że on może jest szowinistą. A na to rozmówca czy rozmówczyni mówi, słuchaj, na pewno jest, na pewno chce tamto i tamto, trzeba mu dowalić. Dlaczego taka reakcja tutaj się pojawia? Ponieważ ta osoba miała w przeszłości problemy z mężczyznami, czy też ze swoim poprzednim szefem. Może ci się to teraz wydawać takie banalne i proste. Zastanów się jednak, czy aby na pewno zwracasz na to uwagę, gdy z kimś rozmawiasz. Czy aby na pewno nie przepuszczasz tego wszystkiego tylko przez swoje odczucia, doświadczenia, bez zrozumienia tego, co ten rozmówca tak naprawdę chce Ci przekazać i co czuje. Nie ma nic złego w tym, że my sobie później o tym głębiej pomyślimy, mamy rozmaite refleksje. Ale w tym momencie, w którym dana osoba chce nam przekazać informację, to naszym głównym zadaniem, Powinno być zrozumienie tej osoby jak najbardziej dokładnie. To jest właśnie takie globalne słuchanie na każdym możliwym poziomie, w pełnej uważności. Gdy tak słuchamy, to też odzwierciedlamy energię osoby, z którą rozmawiamy, bo dostrajamy się niejako do tej osoby. Wchodzimy w jej buty, ale bez tego takiego współodczuwania i tracenia obiektywizmu. Zawodowy ulepszacz. Jeśli z kimś zaczynamy rozmowę i coś nam nie pasuje i zaczyna nam się uruchamiać krytykanctwo, to na pewno tej rozmowie nie będzie służyło dobrze. To znaczy każda krytyka tak naprawdę zaczyna zabijać komunikację, a nie przyczynia się do rozwoju mądrej rozmowy. Zamiast krytykowania i oceniania starajmy się ulepszać pomysł naszego rozmówcy oraz usprawniać naszą rozmowę. Usprawniać, a nie krytykować. I w jaki sposób to możemy zrobić? Otóż warto stać się właśnie takim zawodowym ulepszaczem, który jeśli ma wątpliwości, jeśli z czymś się nie zgadza z rozmówcą, potrafi zbudować bezpieczną przestrzeń do pełnej szacunku komunikacji. Jak stać się takim zawodowym ulepszaczem? Możesz podjąć dwa proste kroki. Pierwszy krok to po prostu przyjmij postawę, akceptuję mojego rozmówcę. Czyli od razu zadbaj o dobre nastawienie. Jestem tutaj po to, żeby to wszystko, co będzie płynęło z ust tej osoby naprzeciwko, było przeze mnie zaakceptowane. Ta osoba ma prawo do swojego zdania, swojej opinii, marzeń itd. To, że akceptujemy prawo danej osoby do swojej opinii nie oznacza, że my się z tą osobą zgadzamy. Drugim krokiem jest zadawanie pytań pomagających nam tę naszą komunikację usprawnić, a mianowicie pytań skoncentrowanych na rozwiązaniach. Wyobraź sobie, że ktoś do Ciebie przychodzi z jakimś dzikim według Ciebie pomysłem. Ty sobie myślisz, no kurczę, co ten ktoś znowu wymyślił, to jest naprawdę jakiś taki dziki pomysł? Wyobraź sobie, że Twoim zadaniem nie jest ocenianie tej osoby, ale pomoc w ujarzmieniu tego pomysłu, w usprawnieniu go. Przykładowo, przychodzi pracownik do pracodawcy... Albo na przykład przychodzi mąż do żony, albo na odwrót i dzieli się jakimś pomysłem. I pierwsze, co czasami nam się ciśnie na usta, to jest Czyś ty zgłupiał? Czyś ty zgłupiała? No co ty masz znowu za pomysły? Wiedziałam, wiedziałem, że można się po tobie spodziewać takich niestworzonych rzeczy. Albo ciśnie nam się na usta Spadł, czy spadła z księżyca? Po prostu. O co mu chodzi? O co jej chodzi? Niech ktoś pierwszy kamieniem rzuci, kto nigdy w życiu tak o kimś nie pomyślał. I co wtedy możesz zrobić? Tak jak wspomniałam, warto przyjąć postawę akceptacji, wyrzucić do kosza krytykantstwo, byleby tylko krytykować i starać się tę osobę po prostu dopytywać, czyli stopniowo rozwiewać swoje wątpliwości. Przykładowo przychodzi pracownik do pracodawcy, albo mąż do żony, albo żona do męża. No i ten ktoś dzieli się jakimś pomysłem. I pierwsze, co czasami nam się ciśnie na usta, to jest czyś ty zgłupiał, czyś ty zgłupiała? Co to znowu za pomysły? Albo wiedziałam, wiedziałem, można się po tobie tego spodziewać. Co to za niestworzone rzeczy? Albo ciśnie nam się na usta. Padł, spadła z księżyca po prostu. O co jej chodzi? O co mu chodzi? Niech ktoś pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy w życiu tak o kimś nie pomyślał. I co wtedy możesz zrobić? Tak jak wspominałam, warto przyjąć postawę akceptacji, wyrzucić do kosza krytykantstwo, byle tylko krytykować i starać się tę osobę po prostu dopytywać, czyli stopniowo rozwiewać swoje wątpliwości. Przykładowo, przychodzi pracownik i mówi – chcę uczestniczyć w konferencji w Nowym Jorku. No i pracodawca myśli – no co ty z księżyca spadłeś? Ta konferencja jest za droga. No kto za to zapłaci? Myślę, że tak może zareagować wielu szefów. Co zrobić, aby usprawnić ten proces? Na przykład pracodawca może zadać takie pytanie. Ciekawy pomysł. W Nowym Jorku jeszcze nikt nie był od nas. W jaki sposób zdobędziesz pieniądze na ten wyjazd? Albo może zadać pytanie tak. W jaki sposób wygospodarujesz te pieniądze? W jaki sposób chciałbyś sfinansować Twój wyjazd? Zobacz, zupełnie inaczej brzmi taka reakcja. Otwierasz wtedy przestrzeń do rozmowy, okazujesz szacunek rozmówcy i rzeczywiście szukasz ulepszenia tego rozwiązania lub próbujesz zdobyć pełną informację, by go lepiej zrozumieć. Czyli pamiętaj o tych dwóch ważnych krokach. Najpierw akceptacja, a potem dopytywanie o rozwiązania. A teraz podam kolejny przykład dotyczący konferencji w Nowym Jorku. Pracodawca mówi, no przez tydzień Cię w pracy nie będzie. Co Ty sobie wyobrażasz? Myślisz, że firmę na to stać? Jak pracodawca może stać się zawodowym ulepszaczem? Może powiedzieć w ten sposób. O, to ciekawy pomysł. Powiedz mi, jak mógłbyś zorganizować swoją pracę podczas nieobecności? Może cię ktoś zastąpić? A może możesz coś zrobić częściowo online? Gdy czasami kogoś nie rozumiesz i ciśnie ci się na usta, aby zareagować niemiło, zbyt emocjonalnie, no to może daj sobie szansę na wysłuchanie tej osoby. Spróbuj pomóc jej doprecyzować to, co ona chciałaby Ci przekazać. Mówimy dzisiaj o dobrym słuchaniu, o takim globalnym, uważnym, aktywnym słuchaniu. A czasami jest tak, że nasz rozmówca ma problem z doprecyzowaniem swojej wypowiedzi. Ma problem z powiedzeniem, o co tak naprawdę mu chodzi. Więc możemy mu poprzez naszą odpowiednią postawę w tym pomóc. Atak, wyśmianie kogoś lub zignorowanie czyjejś wypowiedzi na pewno tutaj nie pomoże. Spowoduje tylko konflikt i uwikłanie się we wzajemne oskarżanie. Powiem jeszcze przy okazji zamieniania się w zawodowego ulepszacza o bardzo prostych technikach, jakimi są odzwierciedlanie i wyjaśnianie. Jeśli ktoś do Ciebie coś mówi, to spróbuj dosłownie powtórzyć to, co ta osoba do Ciebie powiedziała. Na przykład ktoś powiedział podczas spotkań mam kłopot z wyrażeniem własnego zdania. Możesz powtórzyć o, masz kłopot z wyrażaniem własnego zdania. I w ten sposób nie interpretujemy tego, co ten ktoś powiedział, raczej zachęcamy do rozwinięcia wypowiedzi. To jest podobna metoda jak z pytaniem a możesz mi coś o tym więcej powiedzieć? I wtedy zazwyczaj, gdy tak dosłownie powtórzymy to, co osoba naprzeciwko nas powiedziała, dajemy jej taką pewność, że ją rozumiemy, że może się z nami czuć bezpiecznie, że my naprawdę usłyszeliśmy to, co ona nam chce powiedzieć. Jeśli już wysłuchasz jakiejś wypowiedzi i chcesz się jeszcze upewnić, że dobrze ją rozumiesz, możesz ją sparafrazować, czyli ubrać w twoje własne słowa, i dopytać, czy to właśnie masz na myśli, czy dobrze Cię rozumiem, a jeśli nie, to proszę wyjaśnij mi to raz jeszcze. To jest pewnego rodzaju podsumowywanie w punktach tego, co zostało zakomunikowane po to, żeby uporządkować wypowiedź. Podczas mojego warsztatu uczestniczka wyraziła swoją opinię. Myślę, że Twoje rady też pasują do wychowywania dzieci. Czasami człowiek wkurza się, że dziecko coś chce a wystarczy trochę posłuchać i dowiedzieć się, dlaczego dziecko chce akurat w dane miejsce iść, czy chce zrobić daną rzecz. Również pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, kiedy to miałam pewnie ze 3-4 lata. Miałam malutki rowerek trzykołowy i koniecznie chciałam coś wziąć z szafki. Na tej szafce było coś niesamowicie dla mnie istotnego, no ale już nie pamiętam co to było. Więc postanowiłam w tym celu wejść na rowerek, by sięgnąć po to coś, co leżało na szafce. No i wiadomo, taki rowerek może się odsunąć i mogłabym spaść. No i moja mama cały czas mówiła do mnie, nie dziecko, nie wolno, nie wolno, bo spadniesz. Zanalizujmy dokładnie tę sytuację. Po pierwsze, nie zostało mi dokładnie wyjaśnione, że rzeczywiście mogę sobie zrobić krzywdę, poobijać się, coś mi się może stać. Myślę, że gdybym otrzymała takie dokładne, spokojne wyjaśnienie, to prawdopodobnie bym przeanalizowała całą sprawę w mojej małej głowie i zdecydowałabym się nie wchodzić na ten rowerek. A druga sprawa wystarczyło dopytać, po co ja na ten rowerek chcę wejść, bo widocznie tam było coś dla mnie istotnego i pewnie mama mogłaby mi to podać. Zatem podkreślę raz jeszcze: pamiętajmy o potędze pytań. A jak jest u ciebie? Czy któraś z tych technik jest Ci bliska? Jakie masz refleksje dotyczące Twojego procesu odbioru informacji? Czy stosujesz akceptację rozmówcy i usprawnianie? Mam dla Ciebie bojowe zadanie. Spróbuj któregoś dnia powiedzieć sobie tak. Będę dzisiaj zawodowym ulepszaczem. Przez cały dzień będę starać się w czasie rozmowy z kimś coś usprawniać, pomóc tej osobie doprecyzować wypowiedź, Postaram się przyjąć postawę pełną akceptacji i szacunku. No i zobacz, co się stanie. Zapisz swoje refleksje. Przejdźmy do kolejnej metody, którą wygrzebałam z mojej skrzynki narzędziowej i nazwałam ją Mam Czworo Uszu. A w zasadzie... To metoda niemieckiego naukowca, psychologa komunikacji Schulza Fontuna, który wyróżnił cztery płaszczyzny komunikacji i pisał o tym, że należy wsłuchać się w każdą z tych płaszczyzn. Ta jego teoria nazywa się kwadratową teorią komunikacji. Zacytuję. Odbiorca, posiadając dwoje uszu, jest źle wyposażony biologicznie. W istocie, żeby móc dobrze słyszeć, potrzebuje on czworga uszu po jednym dla każdej płaszczyzny wypowiedzi. Zaraz pokrótce omówię tę teorię i podam Ci też użyteczne przykłady. Ucho rzeczowe Ucho rzeczowe jest skupione na faktach, datach i informacjach. Czyli, gdy ktoś zada pytanie, a co to jest to zielone, co pływa w tej zupie, to możemy posłuchać tego uchem rzeczowym i zinterpretować to pytanie w taki sposób. Mój rozmówca zapytał mnie, co zielonego pływa w zupie. Zadał pytanie o fakt. On chce się po prostu dowiedzieć, co zielonego pływa w zupie. Należy jednak pamiętać, że nie powinniśmy ograniczać słuchania i komunikacji wyłącznie do ucha rzeczowego. Schulz von Thun podaje przykład dialogu pomiędzy 16-letnią córką i matką. Matka. Włóż kurtkę, na zewnątrz jest zimno. Córka tonem nieco aroganckim. Po co? Wcale nie jest zimno. Matka. Moniczko jest tylko 10 stopni i wieje wiatr. Córka Hardo. Gdybyś dobrze popatrzyła na termometr, wiedziałabyś, że jest i pół. Matka. Słyszysz, co mówię? Masz natychmiast włożyć kurtkę. Czy zauważasz, co się tutaj wydarzyło? Córka i mama dyskutują niby o faktach na poziomie ucha rzeczowego, a przecież tak naprawdę chodzi nie o fakty, a o relacje pomiędzy nimi. Córka jest prawdopodobnie zniecierpliwiona, że mama traktuje ją jak dziecko i jest nadopiekuńcza. Warto byłoby powiedzieć o tym mamie bezpośrednio, odnosząc się nie tylko do faktów i temperatury, ale także do relacji i tego, że córka nie chce być traktowana jak mała dziewczynka, a gdy mama daje jej w ten sposób rady, tak właśnie się czuje. Ucho relacyjne. Ucho relacyjne skupione jest na tym, co nasz rozmówca, nadawca komunikatu myśli być może o naszej relacji, o nas. Czasami niektórzy z nas interpretują każdy komunikat jako atak na siebie, nawet gdy ten komunikat jest neutralny. Ktoś przykładowo coś nam powie na temat nieprawidłowego wykonania jakiegoś zadania, a my na to już mnie nie kochasz lub mówimy myślałam, myślałem, że mnie lubisz, że się przyjaźnimy. Uchem relacyjnym często słuchają też dzieci. Pamiętam, gdy mój mąż jako dziecko usłyszał wypowiedź kolegi swojej mamy na temat zachowania jego synka. No i podpytywał się potem swojej mamy, mamo, czy ten kolega to już nie kocha swojego synka? To ucho nazywane jest także uchem drażliwym, gdyż osoby słuchające wyłącznie nim bardzo wiele biorą do siebie. Na przykład czują się wyśmiewane przez innych, podczas gdy inni się po prostu śmieją. Szukają, czy ktoś nie zastawił na nich pułapki w swojej wypowiedzi. Interpretują słowa innych w sposób pomijający właściwą treść. Innymi słowy często ich ucho rzeczowe jest głuche. Ucho ujawniania się nadawcy. Ucho ujawniania się nadawcy skupione jest na tym, co nadawca chce nam przekazać o samym sobie, jak się ujawnia. Czyli innymi słowy, ktoś może nam pokazywać swoje emocje, na przykład swoją złość. Może nam o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, a może to zademonstrować na przykład mową ciała. Podam Ci przykład. Mąż prowadzący własną firmę wraca do domu po bardzo ciężkim dniu i zaczyna zrzędzić lub wyzywać, że w domu jest bałagan. Nie ma w nim swojej oazy spokoju, co już potyka się o zabawki. Dziecko, które ma cztery latka, słuchając uchem relacyjnym, pomyśli jestem do niczego, tata mnie już nie kocha, bo rozrzucam zabawki. Natomiast żona, która w tym przykładzie użyje ucha ujawniania się nadawcy i ucha rzeczowego, może pomyśleć o, miał ciężki dzień w pracy, widać jaki jest zniecierpliwiony. Ciekawe co się stało. Chcę na spokojnie o tym porozmawiać. Także i w tym przypadku trzeba pamiętać, żeby nie popadać w skrajności, na przykład interpretując to, co ktoś mówi i w jaki sposób to mówi, wyłącznie jako informację o jego nieprzepracowanych problemach. Słuchając wyłącznie uchem ujawniania się odbiorcy i pomijając ucho rzeczowe lub relacyjne, możemy doprowadzić do sytuacji, że każda informacja, z którą się nie zgadzamy, jest przez nas odrzucana. Każda konstruktywna krytyka naszego zachowania jest przez nas ignorowana. Ucho ujawniania się jest nazywane uchem terapeutycznym, gdyż pomaga nam mądrze i empatycznie wysłuchiwać kogoś innego i pomóc mu zrozumieć więcej na temat swoich emocji, zachowań, swojej sytuacji. No to ucho nie powinno służyć do oceniania kogoś, a raczej do aktywnego i empatycznego słuchania, by rozmówca czuł się przez nas zaopiekowany i szanowany. Ucho apelowe. Ucho apelowe skupia się na tym, że nasz rozmówca czegoś od nas chce. Może ma jakieś żądanie, może prośbę, może chce od nas coś uzyskać. Na przykład, jeśli mąż powiedział co w tej zupie jest takiego zielonego? To, że ona może to zinterpretować jako apel w postaci krytyki bądź pochwały i pomyśleć, kurczę, on chyba chce, żebym więcej nie gotowała, a sam sobie gotuj. No tutaj też pewnie wejdzie w to troszeczkę ucho relacyjne, prawda? Tak może to zinterpretować. Albo co on ode mnie może chcieć? Może chce, żebym więcej gotowała z tym zielonym. Zbyt rozbudowane ucho apelowe, może spowodować nadmierną koncentrację na wyszukiwaniu w komunikacie potrzeb danej osoby i następnie nadskakiwanie komuś, spełnianie jego niewypowiedzianych życzeń. Znasz taką sytuację, że się z kimś spotykasz, a ta osoba już Ci podsuwa ciepły koc, bo na pewno Ci zimno, nalewa herbaty, bo pewnie chce Ci się pić i załatwiła za Ciebie jakąś sprawę, o której ledwie co zaczynasz wspominać? Jeśli tak to pewnie ten ktoś cierpi na przerost ucha apelowego. Schulz von Tsun zwrócił uwagę na to, jak bardzo tracimy energię, będąc ciągle skoncentrowanymi na wyszukiwaniu u innych ich apeli. Bardzo wtedy oddalamy się sami od siebie. Zacytuję teraz dla ciebie tego autora. Dzieci bywają przez otoczenie nagradzane za uprzejmość. Takie pochwały rozwijają w nich postawę odgadywania tego, czego życzy sobie dorosły. Dla jasnej partnerskiej komunikacji nie jest to dobre ćwiczenie. Odbiorca z uchem apelowym najczęściej jest oddalony od samego siebie. Jego antena nie odbiera jego pragnień ani uczuć. Istnieje także drugie niebezpieczeństwo czasami interpretujemy wypowiedzi i zachowania, doszukując się wszędzie manipulacji czy też próby wymuszenia czegoś na nas. Przykładowo, jakaś osoba płacze opowiadając historię, słuchający uchem apelowym może pomyśleć na pewno jej celem jest przekonanie mnie do tego, jaka jej sytuacja jest ciężka, by jej pożyczył pieniądze. Jak pewnie zauważyłaś, jak pewnie zauważyłeś, nasze zadanie polega na tym, żeby nie wybierać, którym uchem słuchamy, tylko słuchać wszystkimi czterema. Bo proces komunikacji właśnie się z tych czterech elementów składa, czyli z dbałości o relacje, z ujawniania własnych emocji i przekazywania myśli, ze stwierdzania faktów, pokazywania ich wyjaśniania i z dbałości o to, czy my rozumiemy, co ta druga strona tak naprawdę od nas chce. Jak to zrobić? Jak my mamy tymi uszami słuchać? Otóż za każdym razem, gdy jesteśmy przekonani, że już na 100% coś wiemy, po prostu powinniśmy do siebie powiedzieć tak. Okej, okay, coś mi się wydaje, że mm, sprawdzam to. Dopytam osobę naprzeciwko, co miała na myśli. Wróćmy do przykładu o czymś zielonym, pływającym w zupie. Gdy żona słucha uchem rzeczowym, to odpowie... To zielone to jest fasolka. Jeśli żona będzie słuchała również uchem ujawniania się nadawcy, czyli tego, że ona chciałaby wiedzieć, co ten nadawca tak naprawdę chce przekazać o samym sobie, to może dopytać, a dlaczego pytasz? Smakuje ci ta zupa? Może ci nie smakuje? Potem, jeśli ta żona będzie chciała słuchać uchem dotyczącym tego, czego tak naprawdę ten mąż od niej chce, czyli uchem apelowym, to też może dopytać, słuchaj, no to skoro ci smakuje, bo na przykład mąż powiedział, że smakuje, to czego byś chciał? Chciałbyś, żebym częściej tę zupę gotowała? Czy może wolałbyś inną? Zobacz. Jak w zupełnie inny sposób taka rozmowa by wtedy przebiegała niż w przypadku, gdyby żona słuchała wyłącznie uchem relacyjnym, czyli tym drażliwym. No co ty, nie podoba ci się? Sam sobie gotuj, jak ci się nie podoba. Na pewno mnie już nie kochasz i do tego uważasz mnie za marną słuchaczkę. Wychodzi i trzaska drzwiami. Tutaj akurat podałam przykład z żoną, natomiast w drugą stronę działa to podobnie. Często byłam świadkiem sytuacji, gdy mężczyzna strzela focha, bo posłuchał wyłącznie uchem relacyjnym, a żona po prostu zadała pytanie o jakąś tam, wiesz, nienaprawioną szafkę czy coś takiego. Takie proste przykłady pokazują, jak można już od samego początku, dobrze słuchając, odpowiednio przeprowadzić całą rozmowę. Czyli powinniśmy zdawać sobie sprawę przede wszystkim z tego, że my mamy te cztery poziomy interpretowania. Cztery płaszczyzny, na które należy zwrócić uwagę. Weźmy inny przykład. Dlaczego nie odpisałeś mi na maila? Zadał ktoś pytanie. Jeśli posłuchasz uchem rzeczowym, no to zinterpretujesz to w taki sposób. Po prostu zapytał się mnie, dlaczego mu nie odpisałam na maila. Chcę poznać powody. Jeśli będziesz też słuchać uchem apelowym, Możesz pomyśleć tak. Hmm, czego on by ode mnie chciał? Zapewne chce, żebym mu odpisała. Sprawdzę to. Upewnij się, czy on po prostu chce, żeby mu dzisiaj już odpisała? A może wystarczy pojutrze? A może wolałby, żebyśmy spotkali się na żywo albo porozmawiali telefonicznie? Jeśli dołożymy tutaj ucho ujawniania się, to ktoś może pomyśleć tak. O, chyba jest mu przykro. A może jest na mnie zły? Kurde, chce mi na pewno dopiec. I możemy sobie mnożyć różne interpretacje. Co powinniśmy wtedy zrobić? No oczywiście, powinniśmy powiedzieć do siebie, sprawdzę to, dowiem się w jaki sposób ta osoba się z tym czuje. Być może ta osoba czuje się nieszanowana, nie wiem, sprawdzę to. No i jeszcze mamy ucho relacyjne i ono jest związane z tym, co przed chwileczką powiedziałam. Być może ta osoba czuje się nieszanowana brakiem mojej odpowiedzi, sprawdzę to i dowiem się, tak? Czyli, czyli zobacz, na tym kolejnym przykładzie bardzo krótko przeszliśmy przez cztery płaszczyzny komunikacji, czyli przez tą kwadratową teorię komunikowania się szulca fontuna i oczywiście w Twoich kartach pracy możesz wszelkie dodatkowe refleksje na ten temat również zapisać. A teraz zapraszam Cię do zajrzenia do mojej skrzyni skarbów. Jest ona pełna skarbów wyszperanych w internecie, księgarniach i przeróżnych zakamarkach. To moje osobiste odkrycia, rzeczy oraz merytoryczne materiały, które pomagają mi porządkować sprawy na co dzień i rozwijać się. Pozycja, o której chcę powiedzieć w skrzyni skarbów została wydana już w 1985 roku, a w Polsce kilkanaście lat później I jest to taka Biblia komunikacji wspomnianego już wielokrotnie autora metody czworga uszu, czyli tej kwadratowej metody komunikacji Friedmana Schulza Fontuna. Cała seria składa się z czterech tomów i nazywa się Sztuka rozmawiania. Jest to literatura psychologiczno-socjologiczna, Pierwotnie autor wydał trzy tomy. Pierwszy to analiza zaburzeń, drugi rozwój osobowy, trzeci dialog wewnętrzny, a dopiero później powstał czwarty tom pod tytułem wyrażać się zrozumiale, w którym to zostały zebrane różne jego wcześniejsze badania. Proponuję zwłaszcza przeczytać ten pierwszy tom dla osób zainteresowanych dobrym słuchaniem i dobrym porozumiewaniem się. Powiedziałam, że to jest taka psychologiczno-socjologiczna literatura, czyli może się to wydawać takie ciężkie do czytania, bo jest to podręcznik dla studentów różnych kierunków związanych z komunikacją, ale jest napisana ta książka w taki prosty sposób i bazuje na badaniach, na doświadczeniach autora, że naprawdę warto potem pozycję sięgnąć. Druga ciekawa książka to pozycja Michaela Nicholsa pod tytułem The Lost Art of Listening, czyli o tym, jak uczenie się słuchania poprawia relacje. I bardzo mi się podoba, że już z tytułu wiemy, o co chodzi, że chodzi o odzyskanie utraconej sztuki słuchania. Autor pisze o tym, że ludzie właściwie wyrzucają z siebie zlepki zdań. Ludzie nie słuchają Ludziom się bardzo często wydaje, że słuchają, ale w rzeczywistości, gdy już chcemy kogoś wysłuchać, to nie jesteśmy w stanie skoncentrować się. Nie jesteśmy w stanie poświęcić naszej uwagi naszym rozmówcom. Zacytuję. Jeśli naprawdę troszczysz się o ludzi, których kochasz, jeśli chcesz umocnić wiążące was więzi, naucz się ich słuchać i mówić tak, by zostać wysłuchanym. Zwróćmy uwagę, że niektórych rozmówców się bardzo trudno słucha. Dzisiaj skupiłam się na procesie słuchania, bo taki jest temat tego odcinka, ale właśnie w tej książce mamy zawarte oba te elementy – słuchanie i nadawanie komunikatu. Znajdziesz tutaj konkretne porady, w jaki sposób możesz pomóc Twoim słuchaczom Ciebie lepiej zrozumieć. Autor zadaje takie ważne pytania. Dlaczego ludzie unikają się nawzajem słuchania siebie tak naprawdę? Jak się wsłuchiwać w słowa innej osoby? Jak prosić o wsparcie? To jest bardzo ważne. Jak skłonić zamkniętą osobę do tego, aby otworzyła się przed nami? Zobacz, są ludzie, którzy mówią, kurde, każdy mi się zwierza. Co kogoś poznaje, to się mi po prostu ten ktoś zwierza. Ja też tak mam. To znaczy poznaję bardzo dużo osób w swoim życiu, no i często już na pierwszym spotkaniu słyszę historie życiowe, historie związków tych osób, jakieś takie mm, dramatyczne sytuacje mi opowiadają. Ja się z tego tak naprawdę cieszę, bo lubię słuchać i też na tym polega moja praca na słuchaniu. Niektórzy z nas przytakują i zachęcają różne osoby do otwarcia się i te osoby bardzo dużo do nas wtedy mówią, po prostu otwierają się na nas. Albo są osoby, które otwierają nas i my chcemy im coś powiedzieć. A niektóre osoby powodują tak zwane zamknięcie. Mają taką energię, gdzie po prostu nie mamy ochoty w ogóle się tej osobie zwierzyć i powiedzieć czegokolwiek więcej o sobie. I to oczywiście wynika z wielu powodów, na przykład z takich, że ktoś zaczyna ciebie nagle zasypywać Szczegółami ze swojego życia, albo po prostu no, narzeka na coś nieustannie, skupia się na sobie i nie masz przestrzeni, żeby powiedzieć coś o tobie. Kolejny skarb na dzisiaj to będzie przemówienie. Julian Trezor w swojej mowie: Pięć sposobów, aby słuchać lepiej, powiedział, że przyrzekł swojej żonie, że zawsze będzie tak jej słuchał jak przed ślubem. Więcej nie zdradzam. Posłuchaj, o co mu chodzi. Kolejny skarb to również przemówienie, tym razem niesłyszącej artystki Evelyn Glynn. Jak słuchać naprawdę? Dlaczego przywołuje to właśnie przemówienie? Dlatego, że ta artystka pracuje z muzyką, ale nie słyszy i opowiada o swojej historii w tym poruszającym wystąpieniu oraz demonstruje również podczas tego wystąpienia grę na różnych instrumentach. Podkreśla, że mimo tego, iż nie słyszy od 12 roku życia, potrafi grać na instrumentach. Jest wspaniałą artystką, jest znaną osobą i mówi o tym, że to nie tylko uszy są do tego, żeby słuchać. Ona słyszy dźwięki, wibracje, całą muzykę całym swoim ciałem. I mówi też o tym, że dostała się do szkoły artystycznej i nie chcieli jej tam przyjąć, bo powiedzieli że ona nie może być muzykiem, bo nie słyszę. Ona im udowodniła, że może. Po tej zmianie okazało się, że zaczęto przyjmować do szkoły wszystkich niepełnosprawnych, którzy po prostu mają jednak potencjał, żeby być dobrymi muzykami. Na przykład osoby, które nie mają kończyn. Jeśli ktoś nie ma kończyn, to przecież może grać na instrumentach dętych. Używa się po prostu powietrza, żeby wydobyć dźwięk. Jest to niesamowite przemówienie, niesamowity występ. Tam pada też takie stwierdzenie, że żeby dobrze zinterpretować instrument, to nie chodzi o to, żeby sobie przeczytać tylko nuty. By jak taki rzemieślnik odtwarzać te nuty po prostu. Bo to nie jest bycie artystą. To nie jest to, co nazywamy artyzmem. Bycie artystą to znaczy interpretować. I tak samo długo zajmuje zaprzyjaźnienie się z danym instrumentem czy utworem jak zbudowanie relacji z człowiekiem. Żeby interpretować człowieka dobrze, to też potrzebujemy czasu. I to są właśnie te skarby, które chciałam Ci dzisiaj polecić. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Dziękuję za to, że pozwalasz mi mówić prosto do Twojego ucha. Możesz podrzucić mi mailem na infomałpa.klaudiakalazna.com Twoje refleksje na temat słuchania, ale też wszystkie inne, które są związane z tematyką mojego podcastu. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli Coś Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać. Zostaw dla mnie komentarz w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu, i jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką czy autorem tego komentarza. Spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie disc for d i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub w wiadomości mailowej, jakie tematy chciałabyś bądź chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji.